0: Tervetuloa, hyvät kuulijat. Onko tämä päällä? Jos Jumala on olemassa, niin onko hän mies? Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1 ja 27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen mieheksi ja naiseksi. Hän loi heidät. Eli jos tosta kohdasta pitäisi päätellä Jumalan sukupuoli, niin se olisi, että vähintäänkin hän on sekä mies että nainen. Jumalalla ei ole sukupuolta siinä mielessä kuin meillä. Eli Jumala ei ole, ainakaan kristinuskon Jumala, ei ole mies. Me ei uskota miespuoliseen Jumalaan, kun Jumalasta puhutaan isänä ja poikana. Kysymys on enemmän tai vähemmän vertauskuvista, että Jumala on vähän niin kuin isä. Mutta Jumala ei ole myöskään nainen, koska sukupuoli liittyy sosiaalisuuteen, se liittyy lisääntymiseen. Raamatun Jumala ei ole... Mies eikä se on nainen. Tervetuloa. Laitan tämä tänne turvallisuussyistä. Joo. Jumala on sukupuoleton, tai Jumala on kaikki sukupuolinen. Kun Jumala haluaa luoda itsestään kuvan, niin hän luo miehen ja naisen, mikä kertoo siitä, että Jumala on meidän sukupuolijaottelun tuolla puoleen. Ainakin kristinuskon Jumala. Ö, sitten lisäksi, nyt kun sä sakatot mua, niin jos mä heittäytyisin tuohon maahan makaamaan ja antaisin jollekin teistä tussikynän, niin tää jolle mä antaisin tän kynän, niin pystyisi piirtämään mun ääriviivat tuohon maahan. Vähän niin kuin murhapaikoilla tehdään sen ruumiin se muoto siihen. Mä olen äärellinen olento. Sanalla Jumala kuitenkin tarkoitetaan jotain sellaista, millä ei ole mitään ääriä. Sana Jumala viittaa olemassaolon perustaan, josta kaikki on tullut, josta kaiken olemassaolo riippuu. Ja se on ääretöntä. Eli Jumala siis ei ole äärellinen, mikä on seuraava termi, minkä mä teippaan tänne. Ja tästä, että Jumala ei ole äärellinen, niin tästä seuraa yhtä sun toista kiinnostavaa. Jumala... Hänen siis täytyy olla, niin kuin Raamattu hänestä opettaa ja kristinusko opettaa, niin sen täytyy siis olla päinvastoin ääretön. Ja tästä päästä nyt sitten yhteen sun kiinno, toiseen kiinnostavan, mikä sulle, sun, minkä sulle pitäisi kertoa siitä, että mä en ole Jumala. Ensinnäkin, koska mä olen äärellinen olento, niin mun voimillani on rajat. Mä niin jaksan nostaa tämän mikkitelineen tästä suht kevyestikin, mutta mä en jaksa esimerkiksi nostaa mun autoa. Jos Jumala taas on olemassa, niin kuin mä uskon, että on, ja hän on ääretön, niin siitä seuraa, että hänen voimillaan ei voi olla ääriä. Vaan Jumalan täytyy olla kaikki kaikkivaltias. Ja mä nyt en ole kaikkivaltias, mä laitan näitä tänne, tänne alemmas, osa, osa ehkä näkee, osa ei tuossa lukee kaikkivaltias. Ja tästä päästään sitten semmoiseen kuuluisaan klassiseen ongelmaan kuin kaikkivaltiuden paradoksi. Jos Jumala on olemassa ja hän on kaikkivaltias, niin voiko hän luoda niin suuren kiven, että hän ei itsekään jaksa sitä nostaa? Mietipä hetki, jos Jumala on kaikkivaltias, voiko hän luoda niin suuren kiven, että hän ei itsekään jaksa sitä nostaa? Tai toisin sanoen, jos Jumala on kaikkivaltias, niin voiko... Hän niin lämmittää eiliset kebabit niin kuumiksi mikrossa, että se ei itsekään pysty syömään niitä, koska suu palaa. Mitä mieltä ootte? Kerro. Loistava vastaus. Vastaus siis kuuluu, että kysymys on kompa, koska sellaista kiveä ei voi olla olemassa, jota kaikki valtias ei pystyisi nostamaan. Tämä on muuten oikea vastaus. Anteeksi, riisuudun tästä kaavustani jonka tein työpaikaltani varastetusta pöytäliinasta. Wow. Mutta tämä on aivan oikein. Se kun sanotaan, että Jumala on kaikkivaltias, niin se ei tarkoita, että Jumala voi tehdä mitä vaan. Kuulit oikein. Kun Jumalaa sanotaan kaikkivaltiaksi, se ei tarkoita, että Jumala voi tehdä mitä vaan. Jumala voi tehdä kaiken, mikä on loogisesti mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala... Voisi esimerkiksi piirtää vaikka ympyrän, joka on suurempi kuin universumi, mutta Jumala ei voisi luoda nelikulmaista ympyrää, koska nelikulmaisia ympyröitä ei ole. Jumala ei voi luoda vaikkapa naimisissa olevaa poikamiestä, koska naimisissa olevia poikamiehiä ei ole. Huolimatta siitä, että moni naimisissa oleva mies käyttäytyy kuin poikamies, he pettää itseään, sellaista ei ole, eikä edes Jumala voi sellaista luoda. Tämä on ihan kristinuskon niin yhteisesti jaettua, yhteisesti allekirjoitettua juttua. Kivi, jota kaikki valtias ei pysty nostamaan, on naimisissa oleva poikamies. Se on nelikulmainen ympyrä, sellaista ei voi olla olemassa, ja sen takia Jumalakaan ei sitä voi tehdä, tuossa ei ole mitään paradoksia. No niin, öö, mä olen äärellinen olento, ja se pätee myös mun tietoon. Mä en tiedä kaikkea. Mä tiedän yhtä sun toista, mutta en kaikkea. Mä en esimerkiksi sata varmasti tiedä, mitä ton seinän takana on. Mulla on aika varma veikkaus, että siellä on parkkipaikka. Mä oon käynyt siellä monta kertaa, mulla on niin aika vahva visio siitä, että mitä tuolla seinän takana on. Mut mä en ihan sata varma voi olla. Periaatteessa on mahdollista, että siellä saattaa olla vaikkapa mongolisotureiden armeija, joka on sotanorsujen selässä, soihdut ja miekat kädessä valmiina marssimaan tuosta seinän läpi ja teurastamaan meidät. Mä mä oon melko varma, että siellä ei oo mongolisotureiden armeijaa sotanorsuilla ratsastamassa, mutta se on periaatteessa mahdollista. Mä en voi tietää aivan sata varmasti, vaikka mulla on vahva veikkaus, koska mun tiedoillani on ääret. Mä olen äärellinen olento. Jos... Taas Jumala on olemassa. Kiitos Mari. Mari luki mun ajatukset ja laittoi tähän teipin. Niin silloin Jumalan täytyy olla kaikki tietävä. Tuossa lukee kaikki ja siinä on silmälasien kuva, koska silmälasit symboloi tietoa. Toisin sanoen Jumala tietää Kaiken mitä maailmassa tapahtuu, kaiken mitä maailmassa tulee tapahtumaan, kaiken mitä maailmassa on tapahtunut, kaiken mitä maailmassa ei tule tapahtumaan eikä edes voisi tapahtua. Ikuisuuksissa Jumala on periaatteessa pystynyt katsomaan ja onkin katsonut kaikki tietävänä kaikki leffat, mitä ikinä tullaan tekemään. Silloin on semmoinen ääretön Netflix, koska kaikki tietävää ajattelee kaikkea mahdollista. Jumala on katsonut ikuisuuksissa myös kaikki ne leffat, joita ei koskaan tulla tekemään. Ja tämä se on siis seurausta siitä, että Jumala on kaikki tietävä. Tämän takia rukouskaan ei ole telepati. Telepatiahan on tämmöinen, että ajatus siirtyy toisen päästä toiseen jollakin maagisilla tai teknologisilla keinoilla. Rukous taas perustuu siihen, että kun sä rukoilet, niin koska, koska Jumala on tiennyt sut jo aina, niin se ti- sun ajatuksesi ja rukouksesi on jo Jumalan mielessä, ennen kuin sä oot sitä rukoillutkaan. No miksi järkeä on sitten rukoilla, jos Jumala kerran tietää, että mitä me tullaan rukoilemaan? No ei siinä olisikaan mitään järkeä, jos rukouksen tarkoitus olisi kertoa Jumalalle informaatiota, mutta rukouksen tarkoitus on, on ottaa osaa siihen rakkauden virtaan, joka meidän kolmiyhteinen Jumala on, että hän saa käyttää meitä ja, ja tehdä yhteistyötä meidän kanssa, ja hän saa hoitaa meitä, ja me saadaan olla hänen yhteydessä. Ö, sitten, ö, mä olen äärellinen olento. Pohjimmiltaan se johtuu siitä, että mä koostun atomeista, niin kuin sinäkin. Me kaikki ollaan tämmöisiä atomimöykkyjä tai molekyylimöykkyjä, ja, ja sen takia me ollaan äärellisiä olentoja, me ollaan ääriviivat, mutta jos Jumala on olemassa, ja mä uskon, että hän on, niin silloin hän on luonut kaiken aineen, hän on luonut kaikki atomit. Toisin sanoen, hän ei itse voi koostua aineesta. Jumala ei itse voi olla atomeista koostuva oleo tai otus, vaan Jumalan täytyy äärettömyytensä takia olla aineeton ja tuonpuoleinen. Tuonpuoleinen tarkoittaa sitä, että... että niin, niin, Jumala ei löydy tästä universumista periaatteessa. Kerrotaan tarinaa sellaisesta kosmonautista, joka lähti Neuvostoliitosta käymään avaruudessa ja tuli takaisin ja julisti kaikille, että minä kävin avaruudessa, enkä nähnyt siellä Jumalaa. Mutta se oli aivan yhtä toivoton etsintä etsiä avaruudesta Jumalaa kuin olisi vaikka etsiä Mona Lisa maalauksesta Leonardo da Vinciä tai Harry Potterin sivuilta J.K. Rowlingia. Jumala on tuonpuoleinen, hän on aineeton. No miten voi olla olemassa jotain aineeton tai eihän nyt aineettomia asioita? Tottahan toki. Esimerkiksi matemaattiset totuudet. Vaikka 1 plus 1 on 2, se on aineettomasti olemassa oleva totuus. Se, jos se kirjoitetaan paperille, niin sulla paperilla 1 plus 1 on 2. Tällainen yhtälö, joka viittaa siihen totuuteen, mutta se totuus on silti olemassa itsenäisesti aineettomasti. Lisäksi, Ö, mulla on rakkaussuhde mun vaimooni. Siitä on olemassa erilaisia aineellisia merkkejä, niin kuin vaikka tämä sormus mun sormessani, mutta tuo aineellinen sormus ei ole se mun ja mun vaimon välinen rakkaussuhde. Mun ja mun vaimon välinen rakkaussuhde on aineeton todellisuus meidän välillä, joka on kuitenkin hyvin totta, ja se on itse asiassa todella hyvä ö, vertauskuva Jumalalle, koska Raamattu sanoi, että Jumala on rakkaus. Se muuten tarkoittaa sitä, että Jumalassa täytyy olla enemmän kuin yksi persoona, koska vain persoonien välillä voi olla rakkautta, koska rakkaus on suhde. Ö, lisäksi... Mä olen äärellinen myös suhteessa aikaan. Mulla on ollut alku 13.5.1991. Jos Jumala taas on olemassa, ja mä uskon, että hän on, hänen täytyy olla ääretön suhteessa aikaan. Toisin sanoen, Jumalan täytyy olla ikuinen. Ikuisuudesta on itse asiassa, sä voit ymmärtää sen kahdella tavalla, jotka on täysin päinvastaisia. Molemmat on hyväksyttyjä kristinuskossa. Perinteinen tapa ymmärtää ikuisuus. On se, että Jumala on ajan ulkopuolella kokonaan. Et vähän niin kuin mulla on kello kädessä, niin Jumalalla on aika kädessä. Niin kuin yhdessä biisissäkin sanotaan, Jumala ei koe ajan kulua, kaikki hetket on hänelle nyt hetki, hän katsoo niin ulkopuolelta aikaa ja hän on siksi läsnä joka ajassa. Tämä on perinteinen näkemys. Uudempi näkemys ikuisuudesta on se, että, että se tarkoittaa sitä, että Jumalalla on ihan mielettömästi aikaa, hän on ollut aina ajan sisällä, tulee aina olemaan ajan sisällä, eikä, eikä niin aika vaikuta hänen, mutta hän on niin nykyhetkessä mukana meidän kanssa. Mutta kumpaan uskotkin, niin se johtuu siitä, että Jumala on ääretön ja tämän takia he, häntä ei... Koskee esimerkiksi se, että mistä Jumala on vaikka tullut, että kuka loi Jumalan. Lisäksi, mä olen äärellinen olento myös moraalisesti. Mä pidän itseäni ihan hyvänä isänä ja ihan hyvänä aviomiehenä. Mutta mulla on päiviä, jolloin mä epäonnistun olemaan niin hyvä isä tai aviomies kuin mä haluaisin. Mä saatan vaikka sanoa rumasti mun vaimolle tai mun pojalle, saatan olla etäinen ja poissa oleva ja selata vaan vihasena sohvan nurkassa jotain Reddittiä tai Facebookia tai Iltasanomia. Mä en ole moraalisesti täydellinen, mun moraalilla on ääret. Mutta Ta, jos Jumala on ääretön, niin silloin täytyy olla niin, että hänen muraalillaankaan ei ole ääriä. Toisin sanoen, Jumala onnistuu aina olemaan niin hyvä kuin mahdollista. Ja koska, Jumala, äh, koska hyvyydellä ei ole yli, ylärajaa, niin Jumalan täytyy olla täydellisen hyvä. Oikeastaan itse hyvyys, tai ehkä paremminkin sanottuna, Jumalan täytyy olla rakkaus. Eli aina kun kaksi ihmistä rakastaa toisiaan, niin jollakin lailla se heidän suhteensa heijastelee Jumalaa epätäydellisesti, mutta heijastelee kuitenkin, koska Jumala itse on se rakkaus. Viimeiseksi vielä, minkä mä tohon länttään. Mä olen äärellinen olento. Se näkyy esimerkiksi siinä, että sä voit puhua musta. Sä voit niinku viitata muhun sanalla Markus, ja sä voit silleen kertoa vaikka tämän jälkeen, että siellä on semmoinen outo tyyppi, joka, joka teeskenteli Jumalaa, aloitti niinku pyhän häväistyksen kanssa flirttailemisella apologetiikka, apologetiikka-hetken. <t wys> gossip- muhun <attempted> pystytään viittaamaan sanallisesti, ja sä niinku ymmärrät, kehen sillä viitataan. Mutta jos Jumala on olemassa, niin kuin mä uskon, että hän on, ja jos hän on todella ääretön, niin se tarkoittaa sitä, että mikään meidän mielikuva, mitkään meidän sanat eivät pysty tavoittamaan sitä, että millainen Jumala pohjimmiltaan on. Kaikki meidän sanat on vaan niinku hyviä veikkauksia tai vertauksia siitä, mitä Jumala on. Jumala, jos sellainen on olemassa, ja mä uskon, että on, hänen täytyy olla sanoin kuvaamaton. Ja tästä seuraa se, että kaikki nämä sanat, mitä mä oon laittanut tuohon kuvatakseni Jumalaan, niin, niin kirjaimellisesti otettuna ne on kaikki täyttä hölynpölyä. Jumala itse jää aina sanojen ulottumattomiin. Jumala on aina enemmän kuin mikään, mitä sä pystyt hänestä kuvittelemaan, enemmän kuin mitkään sanat. No miksi me sitten puhutaan Jumalasta, jos Jumala on aina enemmän eikä sanat voi häntä tavoittaa? No sitä voisi verrata siihen, että tässäkin talossa, esimerkiksi tuolla noin tuosta ovesta, jos menet tonne, niin siellä on vessoja. Ja siinä VC:n ovessa on kyltti, jossa lukee vc. Ja joskus siinä on vielä semmoisen ukkelinkin kuva, mekollisen ukkelin tai mekottoman ukkelin kuva kuvaamassa sitä, että minkä sukupuolisille ihmisille se vessa on tarkoitettu erittämispaikaksi. Sä löydät sen vessan siksi, koska siinä on se kyltti. Ilman sitä kylttiä sä, sä niin et, et vois välttämättä löytää sitä vessaa ainakaan niin äkkiä. Mutta tästä huolimatta sulta olisi suuri virhe kohdella sitä vessan kylttiä sillä tavalla, millä vessaa on tarkoitus kohdella. Jos sä kohtelisit sitä vessan kylttiä tavalla, jolla vessaa on tarkoitus kohdella, kaikki olisi sulle tosi vihasia. Siivoja toisulle sulle mopin ja sangon, että siivoa, äläkä tuuttaa enää koskaan. Pastori Pekka antaa sulle määräaikaisen porttikielon meidän kirkkoon. Nämä sanat, millä me viitataan Jumalaan, on kuin se vessan kyltti, mutta Jumala on se itse todellisuus, mihin se kyltti ohjaa. Pahoittelut tästä esimerkistä, jonka, jonka juuri keksin. Ja Tämän takia Jumala ei oo parraka taivaalla. Moni ateisti, mä kunnioitan muuten ateisteja tosi paljon. Mulla on paljon ateistikavereita. Mun semmonen yksi guilty pleasure on, on, että mä luen tosi paljon sellaisia ateistikirjoja, joissa yritetään todistaa sitä, että miksi Jumalaa ei oo. Se on mun mielestä hirveän hauskaa. Mun toinen guilty pleasure on Ben and Jerry's jäätelöt. Yleensä mä yhtä aikaa syön, syön jäätelö Ben and Jerry's ja luen jotain Richard Dawkinsia, joka on tämmönen ateismikeisari, on silleen, että ai että, joo joo Richard, romuta mun uskoa. Tää, jostain syystä mä nautin tämmöisestä. Mutta moni ateisti kuitenkin, kaikki ei ole niin fiksuja, jotkut ateistit sanoivat, että mä en pysty uskoon Jumalaan, koska mä en pysty ajattelemaan, että tuolla taivaalla lentää valkopartainen ukkeli. Mutta ei, ei se ole Jumala, se on joulupukki. Se on, se on ihan hyvä syy olla uskomatta joulupukkiin tai, tai luudalla lentävään dumbledoreen. Jumala on jotain muuta ja Jumalasta ei pääse eroon ihan noin helposti. Jumala on aina jotain enemmän. Mitkä on parhaita syitä, mitä olette kuulleet, että miksi Jumalaan ei kannattaisi uskoa? Tai miksi tämä usko on hölynpölyä? Kerra. Joo, koska maailmassa on pahuutta. Se on hullun, hullun vaikea ongelma. Sitä sanotaan pahan ongelmaksi tai kärsimyksen ongelmaksi. Ja sehän tulee siitä, että kun katsotaan tuolta Jumalan ominaisuuksien listasta, nyt tota kaikki valtiutta, kaikki tietävyyttä ja rakkautta ja sitten verrataan niitä tähän maailmaan, niin kovasti vaikuttaisi siltä, että jokin ei tässä nyt toimi. Koska maailmassa on hirveästi pahuutta. On aivan varmasti esimerkiksi tapahtunut joskus niin, että joku viaton kuutti on niin, niin vaikka tippunut johonkin niin ansakuoppaan ja kitunut hengiltä hitaasti. Ilman mitään sen järkevämpää syytä. Jos et tiedä mikä on kuutti, niin kuuttihan on eläinten kuningas, on maailman paras eläin. Kuutit on sellaisia pieniä läskipalleroita, joilla on ruskeat nappisilmät ja sydän puhdasta kultaa, ne asuu Saimaalla. Ja kuuteille ei saa tehdä mitään pahaa. Kuitenkin maailmassa tapahtuu pahaa myös kuuteille. Jos Jumala on kaikkivaltias, niin se pystyisi lopettamaan ton kuuttien kärsimyksen. Jos se on kaikki tietävä, niin se tietää, jos kuutti kärsii jossakin. Ja jos se on rakkaus ja täydellisen hyvä, niin silloin se myös haluaisi lopettaa kuutin kärsimyksen. Mutta kuitenkin maailmassa tapahtuu paljon pahempiakin asioita. Miten tästä eteenpäin? Laitetaanko se lappu kirkon ovelle, että sori, kristinusko lopetettu. Se oli ihan kivaa 2000 vuotta, mutta me me ollaan nyt lopetettu tämä homma. miten, Miten vastaatte pahan ongelma. Maailmassa tapahtuu paljon pahaa, voiko jotenkin, voiko jotenkin vastata? Personalisen pahan läsnäolo, okei, okay. eli että et, niin, maailmassa on saatana, joka sitten tekee kaikkia pahaa, taistelee Jumalaa vastaan. Mä mietin tota, to, on niinku, on alku, mutta mä sit mietin, että eikö se kysymys vaan muutu sit sellaiseksi, että miksi Jumala ei sit vaan lopeta saatanan olemassaoloa. Et, 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 niin kuin, miksi Jumala antaa saatanan myllyttää täällä ja sotkea hänen hyviä tarkoituksiaan? Mutta se on ehkä osa, osa vastausta. Onko jollakin niin jotain toista, toisella tavalla, niin kampitat pahan ongelman? Joo no, on ehkä yksi, Jumala on vapaan tehdä hyvää tai pahaa. Joo, eli Jumala on antanut ihmiselle vapaan tahdon tehdä hyvää tai pahaa. Joo, toi on, toi on yksi aika, aika hyvä, hyvä perustelu pahan ongelmaan vastaan, eli, eli ihmisten kokemuksen mukaan ainakin meillä on vapaa tahto, siitä ei pääse yli eikä ympäri, että nyt minä voin valita joko niin käyttäytyä normaalisti tai sitten, sitten niin, niin lyödä itseni päähän tällä, tällä niin, niin, kaiuttimella, ja näyttää siltä, että mikään ulkopuolinen taho ei pakottanut minua tekemään noin, vaan mä tein sen jostain syystä ihan, ihan vapaasta tahdosta. Nyt voisi ajatella niin, että et jos Jumala on rakkaus, niin, niin rakkauttahan ei voi olla, jos on pakottamisesta kysymys. Sä et voi, niin kun, jos sä oot ihastunut johonkin, niin sä et voi pakottaen raahata sitä treffeille sun kanssa ja kihloihin kanssa. Se ei ole silloin rakkautta, se on jotain muuta. Ja, ja nyt jos Jumala on rakkaus, niin vaikuttaa siltä, että tämä on itse asiassa aika hyväkin filosofinen perustelu, vaikuttaa siltä, että silloin hänen täytyy kunnioittaa ihmisen vapautta, ja jos kunnioitetaan ihmisen vapautta, niin silloin täytyy jonkinlaista pahuutta myös tulla, tulla maailmaan, koska jos ihminen tekisi vaan hyvää, niin silloin se ei olisi todella, todella vapaa. Jääkö silti meille pahan ongelmaa vielä jäljelle? Onko jotain pahuutta maailmassa, mitä tuo vapaa tahto ei selitä? onnettomuudet. niin että et, niin kuin niin niin öö jää pettää jonkun jalkojen alla ja sitten se, se tippuu sinne. Niin joo, vaikuttaa siltä, että se ei... ei tämä on, on nyt niin herkullinen. Mä, musta tuntuu, että me lähdetään nyt tähän suuntaan. Mulla on täällä varattuna neljästä eri aiheesta dioja ja musta tuntuu, että tämä pahan ongelma on nyt niin herkullinen, että me uppoudumme siihen. Ehkä edetään ehkä puhua myös muusta, mutta teodikian ongelma. Miksi hyvä ja kaikkivaltias Jumala hyväksyisi kärsimyksen? Puhutaan nyt siitä, kun se, se, siihen suuntaan me nyt mennään. Näyttää siltä, että esimerkiksi onnettomuudet on nyt paha ongelma meille vapaan tahdon kannalta. Tietysti Tiety pahaan. Ja ajatellaan, että silläkin on vapaa tahto, jota Jumalan täytyy kunnioittaa, niin ehkä me päästään siitäkin eteenpäin. Mutta tämä on itse asiassa ainoa hyvä perustelu, mistä filosofiassa puhutaan, Jumalauskoa vastaan. Jos katselet netistä sellaisia väittelytilaisuuksia vaikka, että onko Jumala on olemassa vai ei, missä kaksi kovaa jotain filosofia väittelee tästä kysymyksestä, niin oikeastaan kaikki niin ku, hyvät perustelut ateismin puolesta jollakin lailla palautuu tähän pahan ongelmaan. Miksi hyvä ja kaikkivaltias Jumala hyväksyisi kärsimyksen? On kuitenkin tärkeää huomata, että tämä ei ole yksi ainoa ongelma vaan on olemassa kolme erilaista kärsimyksen ongelmaa. Ne on kärsimyksen looginen ongelma, joka on, että on loogisesti mahdotonta, että Jumala ja kärsimys olisivat olemassa rinnakkain, siispä Jumalaa ei ole. Toinen on sitten kärsimyksen evidentialistinen ongelma. Tämä tarkoittaa, että on epätodennäköistä, että Jumalalla olisi hyvä syysallia kärsimys. Jumalaa ei todennäköisesti ole. Eli nämä on kaksi ihan erilaista pahan ongelmaa. Tuo Turkoosi väittää, että ei, ei ole mitään mahdollisuutta, että Jumala, Jumala olisi... Tämä musta, mustani ruutu tässä on vähän, vähän nöyrempi, eli että todennäköisesti Jumalaa ei ole, koska kärsimystä on niin paljon. Ja sitten on vielä kolmas pahan ongelma, joka on kärsimyksen emotionaalinen, eli tunteellinen ongelma. Mikä ei ole tämmöinen älyllinen ongelma, vaan se on, että kärsimyksen aiheuttamat tunteet tekee vaikeaksi uskoa Jumalaan. Ja nyt näihin kolmeen kärsimyksen ongelmaan vastaus on aivan eri. Sen takia, jos sulla joku, sun kaveri vaikka tulee puhumaan siitä, että siis... Mä en voi uskoa Jumalaan, kun maailmassa on niin paljon pahaa. Kannattaa selvittää, että kärsikse se loogisesta, evidentialistisesta vai emotionaalisesta ongelmasta. Ja näihin vastataan kaikkiin eri lailla. Ton loogisen ongelman voisi esittää tälleen, niin ku, kaaviona näin. H- huomaat ehkä, että tämä on muotoiltu ikään kuin matemaattiseksi yhteen yhteenlaskuksi. Premissi 1. Premissi tarkoittaa tällaista niin kuin ennakko-oletusta. Jos Jumala on täydellisen rakastava, hän tahtoo maailman, jossa ei ole kärsimystä. Premissi 2. Jos Jumala on kaikkivaltias, hän voi luoda, millaisen maailman haluaa. Premissi kolme. Maailmassa on kärsimystä. Ja nämä, kun lasketaan yhteen, niin johtopäätös on, että no Jumala ei ole olemassa. Tämä on pahan looginen ongelma. Ja nyt, jos nuo premissit, eli ennakkooletukset on totta, niin silloin meidän kannattaa pistää tämä kirkko kiinni, koska tässä ei ole mitään järkeä tässä hommassa, palvoa Jumalaa, jota ei ole. Tosin alaviite. Minulla on puheissani alaviitteitä. Jos me otetaan vakavasti se, että Jumala on sanoin kuvaamaton, niin sitä itse asiassa seuraa se, että silloin kun me sanotaan, että Jumala on olemassa, niin, niin se ei ole varsinaisesti totta. Jumala on enemmän kuin olemassa oleva. Joten oikeastaan joka se, joka ottaa Jumalan olemassaolo vakavasti ja uskoo Jumalan olevan olemassa, niin täytyy olla samalla myös ateisti. Koska jos Jumala on olemassa, niin hän ei ihan kirjaimellisesti voi olla olemassa, koska hän on enemmän kuin olemassa oleva. <tos> Mutta leikitään nyt hetken, että se olisi ongelma, että Jumalaa ei ole olemassa. No, pitääkö nämä nyt paikkansa? No näyttää siltä, että premissi kolme, maailmassa on kärsimystä, niin vaikuttaa kovasti siltä, että no, no joo, sitä ei niin kuin sen kummemmin tarvitse nyt perustella. Öö, esimerkiksi ihmisten luonnonkatastrofien sairauksia ja onnettomuuksia aiheuttama kärsimys on hyvä perustelu sen puolesta, että me voidaan hyväksyä premissi kolme. Mutta sitten toi johtopäätös, että Jumala ei ole olemassa, niin siihen voidaan tietenkin vastata näin, että tai sitten Jumala ei olekaan kaikkivaltias tai täydellisen rakastava. Että kenties Jumala ei ole kaikkivaltias, ehkä se ei pysty oikeasti siis vaikuttamaan siihen, että kärsimys, kärsimys niin vähenisi tässä maailmassa. Tai ehkä Jumala ei olekaan täydellisen rakastava, ehkä Jumala on, Jumala on sille ihan ok rakastava, mutta ehkä se ei olekaan täydellinen rakkaus. Jotkut kristityt on ottaneet tämän linjan sellaisissa teologisissa suuntauksissa, kuin prosessiteologia on esimerkiksi niin ajateltu näin. Mutta yleensä tähän vastataan, että no silloin hän ei ole enää sanan varsinaisessa merkityksessä, eli Jumalaa ei ole olemassa. Eli näyttää siltä, että tämä ongelma pysyy, se vaan vahvistuu tuosta. Ja todennäköisesti, kun sä oot ollut Ussan tunnilla ja siellä on tullut puheeksi kärsimyksen ongelma, niin se on esitetty semmoisena ratkaisemattomana ongelmana, että tästä ei ole niinku, tähän ei ole keksitty mitään vastausta. Ussan kirjat ovat kuitenkin vanhentuneita. Parikymmentä vuotta sitten tämä ratkaistiin. Eli tätä mietittiin jo about 3000 vuotta, tätä kärsimyksen loogista ongelmaa. Ja sitten tuli semmoinen kaveri, jonka nimi on Alvin Plantinga. Mun mielestä se on siisti nimi, mulla, mulla tulee siitä mieleen joku nilviäinen tai Plankton. Alvin Plantinga, törkeen hieno nimi. Hän on tämmöinen eeppinen kristitty filosofi, ja häntä pidetään pahan ö, tai kärsimyksen loogisen ongelman ratkaisijana. Nimittäin Alvin Plantinga tajus, että, että hetkinen, 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 Ei niin nopeasti. Tuo ykköspremissi ei välttämättä pidä paikkaansa, koska me voidaan aivan hyvin kuvitella jotakin moraalisesti riittäviä syitä, jotka suorastaan velvoittaa Jumalan hyväksymään kärsimys. Esimerkki. Mä en halua mun pojalleni mitään pahaa. Siitä huolimatta mä olen useita kertoja elämässäni vienyt hänet sellaiseen paikkaan, missä ilkeä täti tulee ja pistää häntä piikillä ja työntää Pahaa ainetta, jota kirvelee, joka kirvelee hänen lihaksensa sisälle tai suoneen sisällä, tai minne se nyt laitetaan, varmaan lihakseen itse asiassa. Siis rokotukseen. Mä muistan ne hetket, kun mun poikani, joka nyt kaksi vuotta, kun hän oli vaikka vuotias, se katsoi mua suurilla silmillä, jotka täyttyivät kyynelistä, ja kysyi, että miksi miksi si, Ja mä tiedän, että vaikka mä kuinka selittäisin sille, että siis tämä on sun omaksi parhaaksi, tämä niinku, niinku, tuo sulle immuniteetin tiettyihin kulkutauteihin, niin koska mun poikani, on ihan sika tyhmä, koska se on ihan pieni. Ja se oli, se oli yksivuotiaana vielä tyhmempi ja mä rakastan sitä, mutta mut siis eihän se mistään mitään tajua juurikaan. Niin vaikka olisin kuinka sitä sille selittänyt, niin se ei olisi sitä tajunnut. Mutta toi oli kuitenkin moraalisesti hyväksyttävä syy, miksi mä laitoin mun pojan käymään läpi tällaisen kärsimyksen. Niin nyt me voidaan kuvitella, että Jumalalla voi kans olla jokin moraalisesti hyväksyttävä syy, hyväksyä kärsimys. Me voidaan myös kuvitella, että se voi olla sellainen syy, että me ei rajoittuneisuuttamme pystytä sitä saamaan selville tai käsittämään ihan niin kuin mun poikanikaan, ei voi millään ilmeellä käsittää sitä, että minkä takia isi ja äiti vie sitä ä, ilkeiden tätien pisteltäväksi. Se on sille aivan selittämätöntä pahuutta ja kärsimystä. Ö, Mikä se syy sitten on? No sitä me ei välttämättä tiedetä, mutta koska Jumalalla ihan hyvin voi joku syy olla, vapaan tahdon kunnioittaminen on yksi hyvä tämmöinen veikkaus, niin sen takia nyt pohja katoaa tuolta premissiltä yksi. Me me ei voida olettaa näin, että Jumala täydellisen rakastavana haluaisi maailmaa, jossa ei ole kärsimystä. Lisäksi premissi kaksi ei pidä yksinkertaisesti paikkaansa. Jos Jumala on kaikkivaltias, hän voi luoda millaisen maailman haluaa, tämä ei pidä paikkaansa. Niin kuin tuli jo puhetta, niin loogisesti ristiriitaisia maailmoja Jumala ei voi luoda. Jumala ei esimerkiksi voi luoda sellaista maailmaa, jossa hänen tahtonsa aina toteutuu, jos siinä elää ihmisiä, joilla on vapaa tahto. Eli jos Jumala haluaa, että hei, luodaanpa maailma, jossa on vapaan tahdon omistavia ihmisiä, niin silloin Jumala niin kuin valitsee sen, että okei, no täällä sitten tapahtuu kärsimystä. Jos taas Jumala haluaa luoda maailma, jossa ei ole kärsimystä, niin sitten sen on pakko luoda sellainen maailma, jossa ei ole olentoja, jolla on vapaa tahto. Et on pakko olla sellaisia robotteja, jotka tottelee Jumalan tahtoa joka ikisessä tilanteessa. Eli näyttää siltä, että premissi yksi tai premissi kaksi kumpikaan ei pidä paikkaansa, joten pahan looginen ongelma on siis näin ollen ratkaistu. Huomattavasti vaikeampi ongelma on sitten pahan evidentialistinen ongelma. Vitsi mä tykkään näistä nörttisanoista. Mä oon, niin, mä oon ihan varma, että nämä on keksitty ihan vaan siksi, että joku saa ö, itsensä kuulostamaan paljon fiksummalta. Pahan evidentialistinen ongelma. Se voisi aivan hyvin sanoa, että pahan ongelma ja kaikki ymmärtäisi paljon paremmin sen ainakin. Tää menee siis näin. Premissi yksi. Sekä Jumala että kärsimys voivat olla olemassa vain, jos Jumalalla on hyvä syy hyväksyä kärsimys. Premissi kaksi on epätodennäköistä, että Jumalalla olisi hyvä syy sallia kärsimys. Ja nämä, kun lasketaan yhteen, saadaan johtopäätös, Jumalan olemassaolo on epätodennäköistä. Ja jälleen kerran, jos noin premissit pitää paikkansa, niin silloin myös johtopäätös pitää automaattisesti paikkansa. Eli noista nyt riippuu meidän uskomme tällä kertaa, meidän uskon varmuutemme. No premissi yksi, sekä Jumala että kärsimys, vo- kärsimys voivat olla olemassa vain, jos Jumalalla on hyvä syy hyväksyä kärsimys. Vaikuttaa siltä, että, että tämä, tämä premissi on totta, koska tämä, juuri mitä äsken puhuttiin vastaus kärsimyksen loogiseen ongelmaan, piili juuri siinä, että Jumalalla on jokin hyväksyttävä syy hyväksyä kärsimys. Eli kaikki on nyt premissin kaksi varassa. Jos me saadaan todistettua, että ei ole epätodennäköistä, että Jumalalla olisi hyvä syy olla kärsimys, niin silloin tämä pahan evidentialistinen ongelma kumoutuu. Vaikuttaa siltä, että premissi kaksi ei pidä paikkaansa. Ensinnäkin, ihmisillä ei ole tiedollisia edellytyksiä arvioida tätä. Me ei yksinkertaisesti olla sellaisessa asemassa, että me pystyttäisiin ottaa kantaa siihen, että onko Jumalalla joku hyvä syy vai ei. Johtuen siitä, että me eletään universumissa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaosteoriassa joka on tämmöinen matemaattinen teoria maailmankaikkeuden toiminnasta. Sanotaan, että jos vaikka jossain lähtee hurrikaani, tämä on tosi klassinen esimerkki, moni tietää jo nyt, mitä aion sanoa. Jos jossain lähtee hurrikaani käyntiin tai pyörämyrsky, niin sen lähtöjuurta, että miksi se on lähtenyt käyntiin, niin sitä me ei pystytä jäljittämään, koska maailma on niin monimutkainen paikka. Et voi aivan hyvin olla niin, että et se on saanut alkunsa kuin perhosen siiven läpäytyksestä jossain Amazonin ö, sademetsässä, että se, se perhonen on siivillään laittanut ilmamolekyylit liikkeelle, ja niistä on sitten seurannut se, että tämä hurrikaani on sitten lopulta ketjuraa, on voimalla lähtenyt käyntiin. Ja tämän takia, koska me on maailmassa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, meillä ei ole keinoa arvioida sitä, että onko Jumalalla nyt jotain syytä hyväksyä kärsimystä vai ei. Koska jos Jumala muuttaa jonkun jutun maailmassa, niin samalla muuttuu miljoona muutakin juttua, koska kaikki liittyy kaikkeen. Toiseksi, kristinuskosta seuraa monia oppeja, jotka tekee kärsimyksestä odotusten mukaista. Ensinnäkin, on monia sellaisia erilaisia kristillisiä teorioita tuolle kärsimyksen syylle. Ja nämä on sellaiset teoriat kuin kalvinismi, arminiolaisuus, molinismi ja avointeismi. Mä en nyt noita avaa sen enempää, mutta sä voit googlata tämän jälkeen, että mitä nämä tarkoittaa. Mut nämä on sellaisia uskottavia kristillisiä teologisia malleja, jotka selittää se, että miksi Jumala kenties voisi hyväksyä kärsimyksen. Mutta sitten kaikki kristityt on aina uskoneet ö, kolmeen pointtiin, jotka tekee kärsimyksen todennäköiseksi. Ensinnäkin Kristinusko opettaa, että me ihmiset eletään kapinassa Jumalaa vastaan, että on tapahtunut syntiin lankemus ja, ja että tämä maailma ei ole sellainen, miksikä Jumala tämän loi. Ja tämä nyt tekee uskottavaksi sen, että okei, no maailmassa siis on ihan ymmärrettävä, että on kärsimystä, jos me todella eletään kapinassa Jumalaa vastaan. Toiseksi Kristinusko opettaa, että elämän tarkoitus ei ole onnellisuus, vaan Jumalan tunteminen, joka on mittaamattoman hyvä asia. Jos elämän tarkoitus olisi onnellisuus, niin silloin olisi ongelma se, että Jumala hyväksyy kärsimyksen. Mutta jos onnellisuus ei olekaan tärkein asia maailmassa, jos tärkein asia onkin se, että me saadaan tuntea Jumala, niin silloin kärsimyskin voi olla osa sitä suunnitelmaa. Ja kun katsotaan ihmisten uskontulotarinoita, niin huomataan, että aika monella ihmisellä siihen uskoon kääntymiseen on liittynyt se, että ne on käynyt jonkun kärsimyksen ajan läpi, kokenut jotain suuria kriisejä ja muuta, mikä on saanut ne turvautumaan Jumalaan. Ja Jumalaan turvautuminen johtaa Jumalan tuntemiseen, jos se on se tärkein päämäärä, niin silloin me niin voidaan hyvinkin olettaa, että okei, me saatetaan elää niin kuin maailmassa, joka on ihan pullollaan kärsimystä, mutta se lopputulos on kaunis. Se, mihin kaikki menee, se on hyvä, se lopullinen Jumalan tunteminen. Monenko teistä elämässä, teidän uskon matkalla, niin kuin siihen, että oot tullut uskoon tai siihen, että saat lujittunut uskossa, on liittynyt jonkinlaista kärsimyksen kokemusta? Joo. No, tämä teki, tämä niin vaikuttaa nyt uskottavalta syyltä ainakin, että miksi Jumala hyväksyisi kärsimystä tähän maailmaan, että ihmiset turvautuis häneen lopulta. Arkin se voi olla osa selitystä. Kolmas vielä pointti kristiuskossa, mikä tekee kärsimyksen tai nostaa sen todennäköisyyttä, on, että Jumalan suunnitelma ulottuu ikuisuuteen. Jos meidän elämässä olisi kysymys vain tästä niin 80 vuodesta, joka tässä pallolla... tallustellaan ja hölmöillään, niin sitten tämä kärsimys olisi mittaamaton ongelma. Mutta Kristusko väittää, että kuolema ei ole loppu. Universumin lämpökuolema ei ole loppu, vaan uusi luominen odottaa ruumiin ylösnousemus, että Jumalalla on suunnitelma meidän varalle, joka kestää iankaikkisuuksiin. Mä en väitä tietäväni yhtään mitään siitä, mitä mikään tosta tarkoittaa, muuta kuin sen, että, että Jumalan suunnitelman onnistumista ei voi mitata tällä rajallisella elämällä. Ja tämän takia nyt näyttää siltä, että ei me voida sanoa, että olisi epätodennäköistä, että Jumalalla on hyvä suuusalli kärsimys. Ja sen takia pahan evidentialistinenkin ongelma vaikuttaa siltä, että ei kannata laittaa lappua kirkon luukulle. Kaikkein pahin versio kärsimyksen ongelmasta onkin emotionaalinen ongelma, mutta tämä on tosi erilainen. Tämä menee näin. Premissi yksi. Kärsimys tuntuu liian suurelta. Johtopäätös. En voi uskoa hyvään Jumalaan. On monia ihmisiä, jotka haluaisivat vilpittömästi uskoa, mutta se kärsimys ja pahuus, mitä he kohtaa elämässään, on niin suurta, että heillä ei vaan ole voimaa tai kykyä uskoa Jumalaan. Ja tämmöisille ihmisille ei auta, vaikka kuinka menee selittämään Alvin Planktonista ja, ja niin evidentialistisista ongelmista ja selittämään, että, että no kyllä sun, tällä sun kärsimyksellä saattaa olla joku syy, että kun vapaa tahto ja näin poispäin. Ei. Tällainen ihminen kaipaa rinnalla kulkemista. Tähän emotionaaliseen ongelmaan itse asiassa vastaa itse Jumala. Emotionaaliseen ongelmaan, pahan ongelmaan vastaus on se, että Jumala ei jäänyt sinne taivaaseen äärettömyyksiin ja ikuisuuksiin, vaan hän hän on Jumala, joka likaa kätensä. Jumala, joka ottaa meidän kärsimykset kantaakseen ja kärsii meidän rinnallamme Kristuksessa ristillä. Jumala on Jumala, joka ei hylkää kärsivää, vaan on läsnä siinä kärsimyksessä. Ja, ja juuri siellä mystisellä tavalla välähtää Jumalan rakkaus. Ja se, että sä voit olla Kristus jollekin sun lähellä kärsivälle ihmiselle, kun sä rakastat häntä ja tuet häntä, et välttämättä anna vastauksia, vaan kuljet hänen rinnalla. Se on vastausta tähän emotionaaliseen kärsimyksen ongelmaan. Meillä on aikaa 20 minuuttia. Haluatteko te mieluiten kuulla... Öö, siitä, että mitä perusteluita on sit Jumalan olemassaolon puolesta, tämmöisiä filosofisia perusteluita, vai haluatteko te kuulla luomiskertomuksen ja tieteen yhteensovittamisesta, vai haluatteko te mieluiten kuulla Jeesuksen ylösnousemuksen historiallisuudesta. Eli 20 minuuttia aikaa, ja vaihtoehdot. Ää, tieteelliset, tai, t- tai tämmöinen niinku, perustelut Jumalassa olemassaolon puolesta, evoluutio ja luominen ja Jeesus. Kuka äänestää perusteluita Jumalan olemassaolon puolesta? Eli, okei, okay, en jaksa laskea, mä luotan mun muistoon. Kuka haluaa opetusta luomisesta ja evoluutiosta? Okei, okay. kuka haluaa Jeesuksesta? <tuh> <tuh> Minkä uskonnon pyhä paikka tämä oli? Okei, okay, no jo. Puhutaan luomisesta ja evoluutiosta. Sitten. Ö, yksi sellaisista isommista ongelmista, mikä monesti nostetaan, että minkä takia Jumalaan ei kannattaisi uskoa, on oppi luomisesta. Raamattu alkaa luomiskertomuksella, jossa kuvataan, kuinka Jumala loi maailman. Nykyisen tieteellisen käsityksen mukaan taas homma ei ole välttämättä mennyt ihan justinsa niin, kuin Raamatussa se sanotaan. Eli puhutaan vähän jumalasta ja tieteestä. Tähän tulee nyt meille, siis kaksi isoa teemaa on alkuräjähdys ja evoluutio. Alkuräjähdyksellä tarkoitetaan nykyistä tieteellistä käsitystä, jonka mukaan maailmankaikkeus syntyi noin 13,8 miljardia vuotta sitten ikään kuin voimakkaasti räjähtämällä. Eli ennen tuota ei ollut mitään. Ei aikaa, ei tilaa ei tyhjyyttä, ei paikkaa, mutta sitten tuli tämmöinen singulariteetti, joka laajeni voimakkaasti, ja näin kaikki alkoi. Alkuräädyshän ei ole mikään ongelma kristinuskolle, se se ei ole ikinä ollut mikään ongelma. Alkuräädyksen itse asiassa siis tämän teorian kehitti kristitty pappi, Georges Le belgialainen katolinen pappi, ja siis alkuperäydös sopii oikein hyvin yhteen niin kuin luomisen kanssa, että se, se on vain toinen nimi luomiselle. Alkuperäydös ei ole ikinä ollut mikään ongelma, eikä sen pidä olla ongelma yhtään kellekään. Mutta sitten huomattavasti vaikeampi on evoluutio. Evoluutioteorialla tarkoitetaan nykyistä biologista käsitystä siitä, että elämä on kehittynyt vaiheittain luonnonvalinnan kautta. Et kaikki elämä on sukua toisilleen että me kaikki tietenkin ihmisen ollaan sukua toisille, mutta me ollaan läheistä sukua apinoille, kaukaisempaa sukua muille nisäkkäille ja muille eläimille ja kaikelle elämälle, että tuo puu tuolla on meidän kaukainen serkku, me ollaan kehitetty, kehitetty samasta alkulimasta, hämähäkki tuolla oksalla, joka sinua katsoo ja aikoo hypätä sun niskaasi, kun tää, tää opetus loppuu ja meet ulos, niin se on meidän kaukainen serkku, ollaan kaikki elämä sukua toisillemme ja tälle vaiheittain on kehittynyt evoluutio. Ja tämähän nyt tuntuu äkkiseltä vaikeammalta sovittaa yhteen kristin uskon kanssa. Ja vaikeaan tästä ongelmasta tekee se, että kaikki todistusaineisto näyttää puhuvan evoluutioteorian puolesta. Huolimatta siitä, mitä kristillisten kansantapahtumien myyntikojuilla sanotaan, niin Tiede- tieteentekijöiden ihan kaikki todistusaineisto näyttää puhuvan evoluutioteorian puolesta. Niin Miten tästä päästään sitten eteenpäin? Jotta me tästä voidaan päästä jollakin, jollakin ilmeellä eteenpäin, niin meidän täytyy avata raamatun luomiskertomus ja katsoa, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ensinnäkin raamatun niin, niin, luomiskertomus, niitähän ei ole yhtä ainoa, vaan niitä on kaksi. Ö, on ensimmäinen luomiskertomus ja toinen luomiskertomus, jossa luominen kerrotaan ihan eri lailla. Ensimmäisessä luomiskertomuksessa Jumala luo maailman, muistatteko kuinka monessa päivässä? Seitsemäs kyllä. Kuusi päivää tekee duunia ja sitten seitsemännen päivän Jumala ö, lepää kaikista luomistoista. Ja sekin on hyvin tärkeä osa, osa luomista kuitenkin. Toisessa luomiskertomuksessa, joka alkaa Raamatun tokan luvun jakeessa viisi, tai oikeastaan jo nelosen puolella, niin niin, niin, siinä sitten ei kerrota, että kauanko Jumala loi maailmaa, mutta siinä Jumala luo kaiken paljon nopeammalla rysäyksellä ja ja ihan eri järjestyksessä jotenkin. Kun luomiskertomus huipentuu ihmiseen, niin nyt sitten toka luomiskertomus, niin se alkaakin ihmisen luomisesta sitten eläimet ja sitten luodaan vielä toinen ihminen lopuksi. Näyttää siis ensinnäkin siltä, että Raamatun alkuun on meille laitettu kaksi ihan erilaista luomiskertomusta, minkä pitäisi olla nyt vinkki siitä, että siellä on jonkinlaista symboliikkaa käynnissä, vähintäänkin jommassa kummassa niistä, koska Raamatun kirjoittajat ei ole ollut tyhmiä. Ne on tarkoituksella laittaneet sinne kaksi ihan erilaista luomiskertomusta. Ja tämä nyt on ensimmäinen vinkki siitä, että siellä on kysymys jostakin muusta kuin tieteellisestä tekstistä. Lisäksi Raamatun ensimmäinen luomiskertomus sisältää monia sellaisia, pointteja, jotka selittyy muinaisella historialla, mitkä meiltä menee helposti ohi. Nimittäin tutkijat on sitä mieltä, osa tutkijoista, että tämä päivän kuvio muistuttaa todella paljon uh, muinaisen läheidän tämmöstä temppelivihkiseremoniaa. Ja että kun uh, muinaiset ihmiset luki tämän ekan luomiskertomuksen, niin ne hoksasivat, että okei, okay, tässä on jonkinlaista temppelisymboliikkaa. Ja ja Tämä menee meiltä ohi. Me luullaan, että siinä on kysymys tieteellisestä tekstistä, mitä sen ei ole tarkoitus olla, kun sitä luetaan ihan raamattua sellaisenaan. Nimittäin, kun muinaisessa maailmassa rakennettiin temppeli, niin se temppeli koostui aina kolmesta sisäkkäisestä tilasta. Oli semmoinen laaja temppelin esipiha-alue, sitten sen sisällä oli semmoinen rakennus, kun temppeli, jonka sisällä oli... Semmoinen huone kuin pyhä, ja sitten sen pyhän sisällä oli vielä sellainen huone kuin kaikkein pyhin. Eli kolme sisäkkäistä tilaa. Esipiha, pyhä, kaikkein pyhin. Ja jokaisessa näistä tiloista toimi pappeja. Ja kun uusi temppeli rakennettiin ja vihittiin käyttöön, niin on tiettyjä viitteitä löydetty, että tuo temppeli otettiin käyttöön sellaisella seremonialla, jossa ekana päivänä, eli leikitään nyt va- maanantain päivänä, maanantaina vihittiin käyttöön esipiha, eli se laaja alue. Tiistaina vihittiin käyttöön pyhä, eli se sieltä esipihan sisältä se toinen, vähän pienempi alue. Ja keskiviikkona vihittiin käyttöön kaikkein pyhin, eli se, se, niinku, se sisin alue sieltä temppelistä. Torstaista lauantaihin, sitten tähän seremoniaan kuuluu tästä on siis monia viitteitä olemassa, että tämmöinen ollut käynnissä. Torstaista lauantaihin mentiin samassa järjestyksessä nämä tilat, mutta sinne laitettiinkin papit duuniin. Eli torstaina palattiin esipihalle, missä oltiin oltu maanantaina, laitettiin esipihan papisto duuniin. Perjantaina pistettiin pyhän papistoduuniin ja lauantaina pistettiin kaikkein pyhimpään sitten ylipappiduuniin. Ja se oli melkein siinä. Lauantaina nimittäin tapahtui toinenkin asia. lähi kulttuurien temppeleissä, kun ylipappi oli laitettu duuniin, niin kuudentena päivänä sinne kaikkein pyhimpään kannettiin Jumalan kuva. Eli sen Jumalan kuva, jolle se temppeli oli pyhitetty. Ja uskomus oli, että se Jumalan kuva, eli patsas, sieltä antaa siunausta, sen Jumalan siunausta sille temppelille ja temppelin kautta koko maailmalle. Ja nyt kun luetaan Raamatun eka luomiskertomus, niin se seurailee tätä rakennetta hyvin tarkasti. Eli päivänä yksi Jumala luo ö, valoisan ajan ja pimeän ajan, eli tällaisia tiloja ajassa. Se voisi muistuttaa sitä esipihaa. Päivänä kaksi Jumalan kerrotaan, että se zuumaa sinne tämän pimeän ja valon keskelle ja luo meren ja taivaan. Ja päivänä kolme se zoomaa vielä ja täältä meren keskeltä se nostaa esiin maan. Niin tämä nyt muistuttaa sitä, kun vihittiin käyttöön esipiha, pyhä, kaikkein pyhin temppelissä. Ja sitten päivät 4-6 Raamatun luomiskertomuksessa kuvataan, kuinka Jumala sit täyttää samassa järjestyksessä nämä tilat hallitsijoilla. Eli se palaa nelospäivänä takaisin valoisaan ja pimeän sanoa että ja Jumala loi auringon kuun ja tähdet hallitsemaan päivää ja yötä. Eli Tämä muistuttaa siis sitä, että ekat kolme päivää vihitään käyttöön temppelin tiloja, seuraavat kolme päivää laitetaan porukkaa sinne temppelin tiloihin. Viitospäivänä jumalaiset kerrotaan luovan kalat ja linnut, aivan niin kuin se oli kakkospäivänä luonut meren ja taivaan, eli täyttää ne samat paikat asukkailla, ja kutospäivänä se luo maa-eläimet. Oikeastaan siellä ei sanota, että Jumala itse loi maaeläimet, vaan Raamatussa lukee, että Jumala sanoi, että tuottakoon maa-elävät olennot lajiensa mukaan. Eli Raamattu opettaa, että siis maa on luonut elä- elämän, eli että maassa luonnossa on jotain mekanismeja, jotka kun Jumala napsauttaa sormiaan, niin, 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 niin ne lähtee itse tuottamaan elämää, eli Jumala ei... Niin kuin Tajo Jotenkin tämä luominen on mennyt tosi luonnollisesti raamatun näkökulmasta. Ja sitten vielä viimeinen pointti, että kuudentena päivänä Jumala vielä luo ihmisen omaksi kuvakseen. Ihan niin kuin temppelin vihkiseremoniassa kuudentena päivänä kannettiin Jumalan kuva sinne temppelin kaikkeen pyympään. Tämä menee meiltä ohi, mutta muinaiset ihmiset, kun ne lukit luomiskertomuksen, niin ne sai heti että okei, tässä siis jollakin lailla viitataan siihen, että tämä luomakunta on temppeli. Ja ihminen on se temppelissä oleva Jumalan kuva. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa, että ihan niin Jumalan kuvien temppeleissä uskottiin välittävän sen Jumalan siunausta, mitä siellä palvottiin ympäröivälle maailmalle, niin ekon luomiskertomuksen sanoma on se, että meidän tehtävä on välittää siunausta muille elämälle, pitää huolta tästä pallosta, pitää huolta toisistamme, eli siis Jumalan hyvyyttä meidän teoilla välittää tähän kosmokseen. Eli, eli Tuo kertomus on voimakkaan symbolinen. Siinä on tämmöinen temppelisymboliikka käynnissä. Ja tämän takia nyt äh, ei ole niin kuin sanomatta selvää, että, että niin kuin pitääkö se ottaa kirjaimellisesti. Vaikuttaa kovasti, että vaikka ajateltaisiin, että se on kokonaan symbolinen tarina, niin se pointti jäisi sinne kuitenkin ja sitä ei edes tarkoitettu tieteelliseksi tekstiksi. Ja tämän takia nyt sitten kysymys evoluutiosta on sellainen, että kristitty voi olla siitä niin ihan mitä mieltä vaan. Koska jos luomiskertomus on semmoinen, että siinä on voimakas symboliikka, eikä se ole edes tarkoitettu tieteellisesti eteneväksi tekstiksi, niin sitten voidaan aivan hyvin ajatella, että evoluutio on ollut se, se niinku tapa, millä Jumala on kehittänyt elämään. Kun siellä sanotaan, että Jumala sanoi, että tuottakoon maa elävät olennot, niin se kun maa tuotti elävät olennot, niin se on näyttänyt evoluutiolta. Ja niihin päiviin ei nyt kannata niinku spekuloida sitä, että oliko ne 24 tunnin päiviä vai pidempiä kun ne on ainoastaan siis viittamassa siellä tähän temppelin vihkiseremoniin ja kertomassa, että hei, tämä maailma on Jumalan temppeli. Ei tarvita mitään rakennettuja temppeleitä, koska tämä on se temppeli ja pidetään tästä huolta kuin temppelistä. Se on niiden päivien pointti. Ei se, että Jumala loi maailman 20, 7, 24 tunnin päivän jutussa. Se on sen tekstin väärinkäyttämistä. Tätä voisi verrata siihen, että jos sä lähtisit, öö, karkaisit täältä yhtäkkiä mun opetuksesta, joka muuten loppuu ihan kohta, mutta karkaisit täältä tonne K-markettiin ja löytäisit sieltä maasta öö, kelta paperilapun, jossa lukisi, että astianpesuainetta, sukkia ja mansikoita. Ja sehän olisi tietenkin kauppalista, jonka joku on unohtanut. Mutta sä kysyisitkin siltä kauppalistalta kysymyksen, että hmm näin tehdään herkullinen mustikkapiirakka ja sä alkaisit kohtelemaan sitä, kuin mustikkapiirakka reseptiä, sitä kauppalistaa. Menisit kotiin ja tekisit silleen, että mä teen nyt mustikkapiirakka, laitetaan vähän astianpesuaine tai mansikoita ja sukkia tähän. Pistäisit uuneeseen ja ottaisit ja maistaisit ja olisit silleen, että hyiku, paha, paha mustikkapiirakka. tämä oli surkein mustikkapiirakka resepti, mitä mä oon ikinä nähny. No kai se nyt on surkea mustikkapiirakka resepti, kun ei sit ole tarkoitettu tarkoitettu mustikkapiirakka reseptiksi. Samalla lailla, jos sä luet raamatua tieteellisenä kirjana, niin kai se nyt on surkea tieteellinen kirja, kun ei se tarkoitettu sellaiseksi. Se on tarkoitettu kirjaksi, joka vie sinua lähemmäs Kristusta, vie sinua lähemmäs Kristuksen kautta Jumalaa, auttaa sinua rakastamaan lähimmäistä, tuomaan evankeliumia tälle maailmalle ja löytämään tiesi taivaan kotiin. Tämä opetus oli tässä, kiitos.